0: Corona-Strategie mit Professor Klaus Stöhr. Eine neue Episode. Herzlich willkommen und hallo Herr Professor Stöhr.
1: Guten Tag, Herr Schubert.
0: Mein Name ist Marc Schubert. Wir sind wenige Tage vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen. Die Lockerungsdiskussion steuert damit auch auf einen Höhepunkt zu. Wir wissen nicht, was rauskommen wird, aber... Wir wissen, was der aktuelle Stand der Wissenschaft ist, gucken wir uns gleich an. In dieser Episode gucken wir außerdem auf die Frage, welchen Sinn und Zweck hat es, Infektionen verhindern zu wollen. Wie valide ist die Datenlage in Sachen ja der meist erwähnten Zahlen in den vergangenen Tagen? 400 bis 500 Tote am Tag ist diese Berechnung von Karl Lauterbach realistisch. Die Infektionsinzidenzen sinken in einigen Regionen. Ich höre Professor stör jetzt äh, schon <lacht> schwer atmen, wenn ich gleich nach diesen Inzidenzen frage. Sehen Sie es mir nach, ich mache aber. Und wir befassen uns mit der Vergleichbarkeit von Influenza und Corona. Herr Professor Stör, als äh, wir darüber gesprochen haben, was wir in dieser Episode machen wollen, haben Sie gesagt, das Hauptthema sollte sein, warum wollen wir die Welle, in der wir sind, verlängern oder eben nicht verlängern? Welches Ziel wollen wir erreichen, wenn wir jetzt noch Infektionen verhindern?
1: Ja, das war ja richtig. Von Anfang an zu versuchen, die Anzahl derjenigen, die sich infizieren, über einen längeren Zeitraum zu strecken. Möglichst bis dahin, dass Impfstoff für alle vorhanden ist. Das ist ja das erste Mal, dass man das machen kann in der Menschheitsgeschichte, weil Impfstoff relativ schnell auch in großen Mengen zur Verfügung stand. Weit mehr, als man jemals vorher sagen konnte, auch weit mehr, als ich jemals geglaubt hätte. Aber jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo sich an der Ausgangssituation nicht mehr viel ändern wird. Nämlich das Virus wird sich nicht mehr sehr stark abschwächen oder verändern in den nächsten Monaten. Und die Immunisierungsrate wird sich nicht mehr dramatisch verändern. Und in dieser Situation muss man sich die Frage stellen, ja, was nützt es jetzt noch, Infektionen, die ja nicht vermeidbar sind, für jeden nach hinten zu verschieben, wenn das Gesundheitssystem nicht überlastet werden würde. Und äh, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft hat sich ja hier eindeutig positioniert. Es wird durch Omikron keine Überlastung des Gesundheitssystems geben. Es wird, wenn man jetzt mal der Impffortschritt glauben kann, 20.000, 25.000 Impfungen am Tag auch keine dramatische Änderung bei der Impfdecke geben. Wenn jetzt die 20.000 Impfungen weiter durchlaufen, also Neuimpfungen, dann wird es bedeuten, 100 Tage jetzt noch wird es brauchen, um allein zwei Millionen der über 60-Jährigen zu impfen, wenn nur die zum Impfen gehen würden. Also da wird sich nicht mehr viel ändern. Es ist ja auch klar, dass ein Impfstoff für die unter Fünfjährigen dieser Zeit nicht zur Verfügung stehen wird. Und es ist wahrscheinlich aus meinem Blickwinkel, dass vielleicht sich sogar die Impfung, Impfempfehlung für die vulnerablen Kinder zwischen 5 und 12 nochmal neu kalibriert werden muss, weil das Risiko der Infektion sinkt, aber die Nebenwirkungen der Impfung nicht. Und hier wird sich ein neues Impf Empfehlungsverhältnis ergeben. Und aus der Summe dieser Realitäten stellt sich die Frage, was ist der Unterschied in der Krankheitslast, wenn sich jetzt die Menschen in den nächsten vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen infizieren oder in vier, sechs oder acht Monaten. Denn das Risiko für den Einzelnen zu erkranken, ändert sich nicht, ob er sich jetzt heute in der nächsten Woche infiziert oder halt in drei oder vier Monaten. Deswegen ist die Frage für mich, warum soll man jetzt noch Infektionen nach hinten schieben, die sowieso nicht zu verhindern sind. Auf Kosten der Einzelhändler, der Restaurantbesitzer, der Wirtschaft, des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft, das müsste man jetzt mal ganz genau definieren, warum das notwendig sein würde.
0: Die Zahl der Menschen, die ins Krankenhaus kommen, allerdings steigt seit einiger Zeit. Also nicht Intensivstationen, mhm. ja, da ist alles stabil. Aber wenn mehr Menschen ins Krankenhaus kommen, ist das nicht ein Argument gegen zu frühe Lockerungen?
1: Ja, das würde ein Argument sein, wenn tatsächlich nicht jeder, der es benötigt, auch eine Behandlung bekommt, die den Möglichkeiten entspricht. Also jeder braucht einen Krankenhausplatz, jeder braucht eine ausgeruhte, ausgeschlafene Pflegekraft, einen äh, gut ausgebildeten Arzt, ein gut ausgerüstetes Krankenhaus. Und solange das der Fall ist, spielt es aber keine Rolle, ob derjenige halt morgen ins Krankenhaus kommt oder in, äh, in vier oder fünf Monaten. Und dass diese Krankenhausbelastung nicht zu hoch werden wird, hat ja... Äh, Dazu gibt es ja Bestellungen Stellungnahmen seiten der deutschen Krankenhausgesellschaft. Man geht nicht davon aus, dass so eine Überlastung in den Krankenhäusern kommen wird durch Omikron.
0: Wie ist das eigentlich mit der mit der, der, mit der Grippe? Wenn wir jetzt so eine ordentliche Grippewelle haben, also mit ordentlicher Grippewelle meine ich ja, wir haben viele Fälle eine schwere Grippewelle, so das ist das, glaube ich, das richtige Wort. Dann landen ja auch Menschen in Krankenhäusern auch auf Intensivstationen. Äh, Gibt es da, gibt's da Zahlen? Kann man das vergleichen mit dem, was wir jetzt äh, mit, mit Corona im Moment erleben? Ja, bei, der, bei dem
1: Vergleich zwischen Grippe und Corona ist eins wichtig, dass man nicht vermischt die saisonale Grippe, die jeder kennt, die letzten ja, 20, 30, 40 Jahre so verlaufen ist, mit der pandemischen Corona-Infektion. Die pandemische Corona-Infektion ist natürlich viel heftiger, weil ja die Menschen noch keine Antikörper haben, als die saisonale Grippe, die ja immer wieder kommt und die trifft, die keine gute Immunität mehr haben von der letzten Infektion, die dann drei, fünf, zehn Jahre zurückliegt oder die immun geschwächt sind wie die Vulnerablen, halt über 60 hier in Diabetes, übergewichtige Personen, die chronische Erkrankungen haben. Also das muss man trennen. Jetzt können wir aber mal die pandemische Corona-Infektion, die wir ja nun alle kennen, vergleichen mit der pandemischen Influenza. und Der Vergleich ist dann möglich. Und hier können wir mal zu 1918 zurückgehen, einer der schwersten Influenza-Pandemien, zwischen 20 und 50 Millionen Tote, genaue Zahlen, hat man natürlich nicht, weil die Krankheitsüberwachung noch äh, in den Kinderschuhen gesteckt hat.
0: Das ist die spanische Grippe von der die Welt. Die
1: spanische Grippe, ganz genau, mit ungefähr einer Weltpopulation von 1,2 Millionen. Wenn man das jetzt mal hochrechnet auf unsere heutigen Verhältnisse, ja, natürlich gibt es jetzt bessere Krankenhäuser, Krankheitsüberwachung und so weiter, dann würde das bedeuten, dass 440 Millionen Menschen gestorben werden im Vergleich. Bei Corona liegen wir jetzt, glaube ich, bei unter 5 Millionen. Das ist sehr viel und ist dramatisch. Aber nur mal, um die Größenordnung nur anzudeuten, selbst wenn das ein Zehntel derjenigen sein würden, die sterben würden bei so einer pandemischen Influenza im Vergleich zur Corona-Infektion, werden das immer noch 10, 15 Mal so viel sein wie jetzt. Also die pandemische Influenza ist bei weitem schwerer, im Verlauf gewesen, wenn man es mit 1918 vergleicht, dass, äh, mit der Corona-Infektion und auch die Pandemie 1957 und 1968 mit der global auch geschätzten Toten zwischen 2 und 10 Millionen, war viel heftiger als das, was wir bei der Corona-Erkrankung jetzt gesehen haben. Also der, der Vergleich Influenza und corona geht aber eben dann nur pandemisch mit pandemisch. Und jetzt vergleichen wir mal saisonale Influenza mit saisonaler Corona-Infektion. Und da sehen wir eigentlich, dass die saisonale Influenza höchstwahrscheinlich eine größere Bedeutung haben wird als die zukünftige saisonale Corona-Infektion. Als Beispiel 2017, 2018 hat es eine richtige heftige Influenza-Welle gegeben mit mehr als 8000 berichteten Fällen am Tag. Das sind... Auch Zahlen, die dann dazu führen, dass die Krankenhäuser sehr stark belastet sind. Intensivstationen, die Arme hochreißen. Also das sind schon dramatische Situationen. Das wird höchstwahrscheinlich bei der Corona-Infektion nicht mehr die Größenordnung annehmen. Das bleibt aber abzuwarten. Ich mache das fest an den Auswirkungen, die die anderen endemischen Coronaviren schon verursachen beim Menschen. Die verursachen ca. Ja, 10, 15, 20 Prozent der Atemwegserkrankungen jedes Jahr von den 120 verschiedenen Atemwegserregnern. Das sind ja nur vier, aber die verursachen schon so, ja, 10 bis 20 Prozent aller äh, Erkrankungen. Aber die Bedeutung war nie so groß, dass jemand auch nur darüber nachgedacht hätte, einen Impfstoff zu entwickeln oder jemand, der gesundheitsökonomische Berechnungen macht für eine Regierung. Angenommen hätte, dass man das für auch Geld ausgeben würde, weil das ein vernünftiges Nutzen-Kosten-Verhältnis gewesen wäre. Also Influenza und Corona-Infektionen, ja, kann man vergleichen, aber immer nur saisonal mit saisonal und pandemisch mit pandemisch.
0: Während Sie ähm, das miteinander verglichen haben, kam mir der G Gedanke, dass diese Vorhersage, es war ja nicht nur Bill, Bill Gates, sondern auch äh, viele Virologen auf der Welt haben gesagt, okay, wir müssen uns vorbereiten auf, und dann waren es eigentlich immer Grippeviren, um die es ging.
1: Ja, man hat äh, bis vor zwei Jahren gedacht, Pandemien können nur durch Grippeviren entstehen. Das war der Stand der Wissenschaft. Es gab zwar schon Hinweise, dass man ähm, bestimmte Peaks gesehen hat. So kann man serologisch untersuchen, wenn man viele Jahrgänge untersucht. Menschen, die nach einem bestimmten Zeitpunkt geboren sind, dann vergleicht mit anderen, die davor geboren sind und dann guckt, ob bestimmte Antikörper drin sind gegen bestimmte Erreger. Dann kann man Schlussfolgerungen, wann die ungefähr aufgetaucht sein könnten. Aber es war für niemanden auch nur annähernd vorhersagbar, dass tatsächlich Corona so eine Pandemie verursachen könnte. Man muss man aber auch berücksichtigen, auch bei aller Dramatik, dass die Auswirkungen sich eigentlich noch relativ in Grenzen halten. Im Vergleich mit anderen Atemwegserkrankungen, besonders bei Kindern, der RSV-Erkrankung, dieses Respiratorische Zytelvirus, ist die Corona also vernachlässigbar und wird es auch in Zukunft bleiben.
0: Das heißt, diese, die, die, die große, schlimme Grippe, Pandemie kann immer noch jederzeit entstehen.
1: Die wird entstehen, Herr Schubert. Die wird hundertprozentig kommen. Das ist völlig fraglos. Wir werden dem nicht äh, entgehen, äh, weil das Zusammenrücken der Ökosysteme Tier-Mensch auch weitergeht. Das eigentliche Universum der Influenza-Viren, das sind ja, ist ja das Wassergeflügel. Im Darm des Wassergeflügels weltweit äh, gibt es. Äh, Millionen verschiedene Influenzaviren, die dort äh, permanent äh, existieren. Wenn man, wenn man in Berlin oder auch in München oder in der Schweiz äh, irgendwo in Europa Wassergeflügel untersuchen würde, also Tupferproben aus der Kloake also dem Ende des Darms nimmt, dann äh, würde man dort bei ja, ein zwei Tieren von zehn definitiv Influenzaviren finden. Äh, die sind eigentlich für den Menschen, für andere Tiere nicht. Von Bedeutung, die können auch mal zu einer Infektion führen. Aber solche Viren, wenn sie sich dann doch mal beim Hausgeflügel ausbreiten, können dann ganz hochpathogen werden, zu dramatischen bis zu hundertprozentigen Todesfällen führen. Und solche Viren können auch überspringen auf Menschen, wie das 1918 passiert ist, wurden influenza virus plötzlich besser adaptiert war an den Menschen, ein bisschen zirkuliert ist, dann ein bisschen mehr und dann auf einmal hat es eben die 1918 spanische Grippe gegeben, ein reines Geflügel, -Virus. und das wird wieder passieren.
0: Ich frage nicht nach dem Zeitpunkt, weil den kennen Sie auch nicht, kann in einem Jahr passieren, kann in 100 Jahren passieren.
1: Eher, eher als später, denke ich mir. Alle 28,5 Jahre hat es eine Pandemie gegeben in der Vergangenheit, nicht nur Influenza, das wissen wir jetzt, die letzte war halt 2009. Und das nächste Influenzavirus wird sicher ein H2-Virus sein.
0: Mal schauen. H2-Virus? Ja,
1: das Virus H1 hat die spanische Grippe verursacht. Dann 1957 das H2-Virus ist entstanden aus einer Verbindung zwischen dem H1-Virus und dem Virus vom Geflügel. Und dann ist das H1-Virus verschwunden. Und H2 ist halt weiter zirkuliert bis 1968. Dann kam H3. Und dann ist das H2-Virus durchs H3-Virus verdrängt worden, 1968 hat dann H3 übernommen und das zirkuliert bis heute noch gemeinsam mit einem H1-Virus, was 1977 vor, aus einem Labor höchstwahrscheinlich entfleucht ist, als man versucht hat, lebendimpfstoffe Impfstoffe herzustellen aus dem H1-Virus von 1918 und seitdem zirkulieren diese beiden Stämme H1 und H3 gleichzeitig und h 2 Dagegen hat niemand Antikörper, der nach 1957 geboren ist. Und äh, wenn so ein Virus überspringt auf Menschen, hat wieder keiner Antikörper, genauso wie bei der Corona, ähm, beim Coronavirus. Und dann wird es auch wieder eine Pandemie geben.
0: Kurzer Ausflug ja. äh, in die Welt der Grippeviren. Kommen wir zurück zu Corona und kommen wir zu den Zahlen 400 bis 500. Tote am Tag. Karl Lauterbach hat mit einem ZDF-Interview für viele Diskussionen gesorgt. Er hat gesagt, naja, wenn ich mir angucke, was da in Israel passiert ist, die haben zu früh gelockert, ich sag mal in meinen Worten und ich habe mal so ausgerechnet, dass wir in Deutschland auf 400 bis 500 Tote am Tag kämen. Man hat ihn dann gefragt, wie kommen Sie denn auf diese Zahlen? Das Bundesgesundheitsministerium hat nichts dazu gesagt, das RKI hat nichts dazu gesagt. Sie sind ein Mann der Zahlen, der Daten, der Fakten, der Evidenz. 400 bis 500 Tote am Tag. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir auf diese Zahl kämen, wenn wir jetzt komplett lockern würden? Die
1: kurze Antwort ist sehr wahrscheinlich, weil ja letztendlich zurückgeht auf unsere Eingangsdiskussion die Gesamtzahl der Todesfälle, die jetzt auftreten werden bis zum Pandemieende, nicht mehr beeinflussen können. Wir können sie nur strecken, also die Anzahl der Toten über einen bestimmten Zeitraum länger verteilen oder eben konzentriert in einer kürzeren Zeit messen müssen. Aber es werden sich nicht mehr so viele Menschen impfen lassen und es werden sich alle infizieren. Und jeder wird mit seiner eigenen Krankheits Prognose, Krankheitsergebnis, äh, sich anfreunden müssen. Das äh, ist nun mal so. Äh, und wenn man jetzt sehr viel schnell öffnen würde, dann würden sehr viele Tote kommen. Aber dann hätten wir das hinter uns. Wenn man nicht, wenn man das zulässt ähm, und noch länger, dann verteilt man dieselbe Anzahl von von Erkrankten, Infizierten und auch Gestorbenen über diesen längeren Zeitraum. Viele andere Länder haben sich gegen dieses Strecken entschieden, weil der Vorteil ja erkennbar ist denn das Gesundheitssystem kann gegenwärtig alle Kranken behandeln. Die Infektion lässt sich nicht für den Einzelnen vermeiden. Das Infektionsergebnis für den Einzelnen steht fest, außer für die, die sich jetzt hoffentlich noch impfen lassen, diese erste, die noch Ungeimpften. Und deswegen ist es für die Wirtschaft, für die Gesellschaft fundamental, eigentlich auch für unser Rechtsverständnis unabdingbar, dass man jetzt die Maßnahmen sofort alle oder fast alle lockern müsste. Und das haben unsere Nachbarländer erkannt und äh, setzen das um. In Deutschland
0: wartet man noch. Also ganz einfach gesagt, wenn ich 400 Tote pro Tag habe und das zehn Tage lang ist, ist, es dasselbe wie 200 Tote 20 Tage lang.
1: Genau, und da fallen mir noch ganz viele andere Beispiele ein. <lacht> Aber genau, so wie Sie sagen, ist das, ist das so. Das ist ja leider dieses Schwierig zu akzeptierende Ergebnis eines Naturereignisses, wo man die Schäden nur minimieren, reduzieren, aber nie hundertprozentig verhindern kann. Es ist ja auch ein bisschen dieser Einstiegsgedanke gewesen, den die Politiker zum Beginn der Pandemie sagten, wer, wer Todesfälle bei der Pandemie akzeptiert ist, das ist unethisch. Natürlich akzeptieren man die nicht. Wir akzeptieren auch keine Todesfälle auf der Autobahn. Aber die passieren. Wir akzeptieren auch keine Todesfälle durch Feinstaub. Da gibt es ja Hochrechnungen, die sagen, ja, bis zu 60.000. Und der Hauptverursacher für Feinstaub ist die Kaminheizung, wo Holz verfeuert wird in, in, in Kamin. Das ist nicht zu akzeptieren, wird aber akzeptiert. Es ist äh, Teil unserer, ähm, unseres akzeptierten Lebensrisikos. Und mit Impfung und mit guter Krankenversorgung kann man ja das meiste verhindern. Und jetzt muss sich jeder entscheiden für die Impfung. Und die freiwillig Ungeimpften, da wird man 60 Prozent nicht mehr erreichen, weil das ja Impfgegner sind. Da gibt es ja gute Studien. Also die Frage steht schon, was kann man jetzt dadurch, dass man die Welle verlängert, die Maßnahmen weiter nach hinten verschiebt, noch Gutes tun für die Gesundheit des Einzelnen und für die Gesellschaft und da kann ich nicht viel erkennen.
0: Wir sind jetzt bei den Infektionsinzidenzen. Mm. Ich weiß, dass Sie sagen, diese Zahlen sind nichts wert, mhm. eigentlich so. Ähm, jetzt sinken die Inzidenzen mhm. in einigen Regionen. Trotzdem gucken alle drauf, alle um mich herum, auch Menschen, die diesen Podcast äh, gehört haben und die wissen, dass sie gesagt haben, na, Leute, diese Zahlen sind einfach nicht, nicht valide, aber Menschen klammern sich an diese Zahlen und sagen, okay, jetzt sinken die Inzidenzen in einigen Regionen. Ist das nicht doch irgendwie ein gutes Zeichen? <lacht> <lacht> und jetzt sagen sie, ja, dass die Inzidenzen sinken, kann tausend Gründe haben. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Zeichen ist. Ja, also man kann hier nicht
1: die Zahlen dann neben die einem passen. Ja? Wenn man sagt, die steigenden Inzidenzen haben keinen Wert für Bekämpfungsentscheidungen, und für Risikobeurteilungen, dann kann man auch die fallenden Zahlen nicht verwenden. Und dabei würde ich auch bleiben. Was man vielleicht nicht vergessen darf, der R-Wert, der ja eine sehr relativ gute Vorhersagegenauigkeit hat, der sinkt ja schon seit dem 18. Januar. Also es war vorhersagbar, dass die Gesamtzahl der Neuinfektionen auch zurückgehen wird. Wie dramatisch sich diese Entkopplung natürlich schon umgesetzt hat, bei der Zunahme derjenigen, die mit Zufallsbefunden ins Krankenhaus kommen und da positiv getestet werden, über 50 Prozent. Also, die Entkopplung hat stattgefunden. Ja, es wird, werden die Neuinzidenzen werden zurückgehen. Wenn man möchte, kann man das als positives Zeichen verwenden, natürlich. Aber für die Entscheidung, was ich machen muss, ob ich noch bekämpfen muss, das sind die Krankenhäuser. Ja. So wie ich vorhin gesagt habe, es lohnt sich nicht mehr, jetzt die Welle zu verlängern, dann Passiert das aber nicht wegen Inzidenzen, sondern meine Datengrundlage ist das, was in den Krankenhäusern passiert. Und wenn dort die Krankenhausgesellschaft sagt, wir fürchten keine Überlastung, dann kann man öffnen, egal in welche Richtung das geht. Lassen Sie mich noch eins vielleicht sagen zu der äh, Hospitalisierungsinzidenz. Mhm. Bremen ähm, hat gemeldet, äh, glaube ich, vor einigen Tagen 1,7 Hospitalisierungsinzidenz äh, von Personen, die äh, wegen Corona eingeliefert wurden und jetzt schätzen Sie mal, wie hoch die ist bei den äh, insgesamt, wo alle positiv Getesteten mitgerechnet werden.
0: Na, wenn Sie so fragen, wird sie <lacht> deutlich höher sein. Ja
1: genau, über, über
0: 20, also fast 20 Mal so hoch. Also die, die Inzidenz der ja. Menschen, die ins Krankenhaus gekommen sind, aus anderen äh, Gründen und dann hat man routinemäßig geguckt, da haben die möglicherweise Corona, die ist 20 Mal so hoch wie die äh, Inzidenz bei den Menschen, die wegen Corona eingeliefert worden sind. Ganz genau.
1: Das ähm, Verführerische hier könnte ja sein, dass man sagt, okay, dann äh, dann ist die Krankheitslast ja tatsächlich so gering. Und das stimmt. Aber das Verführerische hier könnte sein, dass man sagt, ja, dann ist das ja für die Hospitäler nicht mehr so stressig. Aber das ist eben der falsche Gedanke, weil natürlich Corona-Patienten, die positiv sind im Krankenhaus, immer noch mit diesen verschärften Hygieneregeln betreut werden müssen. Die sind auf einer Extrastation, haben ein Einzelzimmer das Pflegepersonal, die Ärzte müssen dort rein, in dem sie sich als vorher alle umziehen, ähm, die entsprechenden ähm, Hygieneartikel tragen müssen. Äh, da muss man sich waschen, rausgehen und es wieder ablegen und nächste Zimmer und so weiter. Also der Arbeitsaufwand für die zufällig, ja, der hat sich das Bein gebrochen, geht ins Krankenhaus, Corona-Positiv liegt auf der Corona-Abteilung und da müssen die Leute dort mit äh, Schutzkleidung rein. Also der Arbeitsaufwand ist immer noch sehr hoch und ist ja auch eigentlich aus dem Blickwinkel, dass das Virus so breit zirkuliert, auch nicht mehr gerechtfertigt. Gerechtfertigt ist der Aufwand noch bei Personen in Alten und Pflegeheimen. Aber auch hier muss man sehen, wenn alle ein Impfangebot hatten, wenn man hier verbessert das Pflegepersonal in die Impfung einbezogen hat, wenn auch die... Bewohner wirklich alle sich haben impfen lassen. Es gibt immer noch einige, ungefähr so fünf 5%, 3%, die sich nicht impfen lassen können aus medizinischen Blickwinkeln. Da muss man dann sicherlich auch die Maßnahmen noch weiter hochhalten. Aber in den Krankenhäusern muss man sich genau überlegen, ob, wie man da weiter mit dieser Arbeitslast umgehen will. Und von der Regierung muss man sich überlegen, wie man die Konzepte so aufstellt, dass das bald wieder zur Normalität zurückgeht.
0: Normalität würde bedeuten, okay, ich weiß, das ist, der ist mit seinem Beinbruch hier reingekommen, hat Corona, aber Sie würden sagen, da muss man jetzt kein großes, keinen großen Aufwand mehr betreiben, vielleicht noch einfach eine, so eine Maske tragen und das war's?
1: Ja, also man würde das so handhaben wie bei der Influenza. Im Sommer würde man ja nicht mal testen. Da würde man gar nicht mitbekommen, dass mhm. derjenige positiv ist und es würde auch nur extrem selten sein, dass das passiert. Im Winter wird es viel häufiger sein. Da würde die Voraussetzung wieder sein, dass man das Pflegepersonal zum Impfen sich bewegt. Denn die würden sich ja dann sicherlich anstecken, vielleicht weil sie jung sind, äh, asymptomatisch aber ausscheiden und dann würden sie das Virus weitertragen in andere Abteilungen. Also jetzt kommen wir wieder zu einem schwierigen Thema, Pflichtimpfung für das Pflegepersonal in Krankenhäusern nicht nur gegen Influenza- Vielleicht in Zukunft auch äh, gegen Corona. Das ist ein Problem, das nicht gelöst ist, dass man schon sehr lange in Deutschland vor sich her schiebt. Wir haben 203 WHO mal eine globale Analyse gemacht zu den Impf, zur Impfakzeptanz in den Krankenhäusern, was Influenza betraf. Und da lag Deutschland ganz, ganz weit hinten. Überhaupt die deutschsprachigen
0: Länder. Und woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, das hat schon was mit unseren bürgerlichen ähm, Freiheiten und Rechten zu tun, die sich dann sehr weit ausdehnen. In Südamerika ist das Impfen eine akzeptierte öffentliche Gesundheitseinrichtung, weil man dort sehr viele auch dramatische Erkrankungen hat, gegen die man impfen möchte. Gelbfieber zum Beispiel, Tollwut. Da gibt es sehr viele Kinderinfektionen, ja, Diphtherie, Tetanus, Pertasis, Hip, Hepatitis B, Polio. Ähm, Mumps, Rubella, Masern. Das haben die Mütter schon gesehen. Das hat, da hat, ist schon jemand gestorben. Ähm, da, da ist das Impfen auch dort, durch dass die PAHO, die Pan American Health Organization, schon seit über 100 Jahren dort fürs Impfen wirbt, hat das eine ganz andere Größenordnung. Vielleicht wird sich das auch dort verändern, wenn diese Erkrankungen dann so eine Generation nicht aufgetreten sind. Und die Mütter sagen, ja, Masern, das ist ja kein Problem. Können sich die anderen impfen lassen, warum ich
0: mit anderen Worten, wenn das Impfen zu erfolgreich ist, dann hat man auch den negativen Effekt, dass die nächste Generation einfach denkt, wozu brauche ich dann dieses Impfen? Die nächste
1: Generation und natürlich auch die Geldgeber in den Instituten, in der Regierung, in den Ministerien glauben, dass es nicht mehr notwendig ist. Genau.
0: So, dann hat Christian Lindner etwas gesagt, was glaube ich ganz in ihrem Sinne ist. Er hat in der Bild am Sonntag gesagt, also jetzt bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, muss jetzt mal über Öffnungen gesprochen werden. Danach muss es spürbare Veränderungen geben. Man könne jetzt nicht zu forsch öffnen, aber das Öffnen an sich sei sinnvoll. Ähm, da würden Sie wahrscheinlich mitgehen. Ne?
1: Ja, er hat ja so zwei Dinge angesprochen. Erstmal, dass man den Menschen hier auch nicht mehr so viel äh, Irrationalität vorgaukeln ähm, kann. Denn die sehen ja auch was in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich, in Belgien, in Luxemburg, in England, in Dänemark und so weiter überall los ist. Also hier muss man... Etwas den Menschen jetzt anbieten, damit man sie wieder ein kleines Stückchen mitnimmt. Also das ist sicherlich eine psychologische Maßnahme, das zu tun. Aber die, das andere, was er sagt, ist eben, man kann zwar zu forsch öffnen, aber die Gefahr ist relativ überschaubar und da stehe ich genau dahinter. Das Risiko muss man immer im Auge behalten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier etwas schief gehen könnte, im Sinne von, dass die Zahlen explodieren, ja Zahlen explodieren, das würde uns noch nicht mal stören, dass die Hospitäle überlastet wären, die ist so gering, zumal es jetzt noch in den Frühling hineingeht. Und dann müssen ja alle anderen Länder anders sein in Europa als wir, also ich weiß nicht, warum man da jetzt noch wartet.
0: Heißt also, das Einzige, was wir noch beibehalten sollten, ist Maske tragen und das war's dann?
1: Ja, Maske tragen heißt ja eigentlich auch nur die Infektion nach hinten verschieben. Darf man immer nicht vergessen. Maske tragen, äh, genau wie das Testen. Testen verhindert ja nicht die Infektion. Und Maske tragen verhindert sie auch nicht. Und ähm, wenn man das mal. Rein evidenzbasiert betrachtet, äh, bra braucht man in der Zukunft bei der Corona-Infektion auch alle zwei, drei, vier Jahre eine Reinfektion, eine Neuinfektion, um seinen Immunstatus wieder auf, den neuesten, auf die neueste Variante äh, aufzubauen. Äh, ohne, wenn man da zwei, drei Varianten auslässt, vielleicht zehn Jahre lang, dann... Ach, kommt die übernächste oder viertnächste Variante. Und die ist dann ganz weit entfernt von dem Impfschutz, den man sich vor zehn Jahren aufgebaut hat. Und dann wird
0: man richtig krank. Also die Maske wird da auch nicht viel helfen, außer die Infektion nach hinten verschieben. So, was machen wir denn jetzt? Was müssen die, was müssen die bei dieser Bund-Länder-Runde denn eigentlich beschließen? Was, was wäre noch etwas, was wir beibehalten sollten?
1: Ja, die Übergangsphase jetzt, zwei bis drei Millionen über 60-Jährige noch nicht geimpft, das wäre das Einzige aus meinem Blickwinkel, wo man vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein sollte. Und vor allen Dingen in den Alten- und Pflegeheimen das ist das System noch nicht etabliert. Sind da alle schon geimpft? Haben das alle verstanden? Das sind ja auch viele Leute, die dort jetzt einge die dort Bewohner sind, die in ihrem Leben noch nie mit Corona was zu tun haben und sich jetzt nicht impfen lassen können. Und da muss man jetzt gute Lösungen finden, die auch noch zu schützen. Das wird sich in den nächsten Jahren ja ändern, weil Leute, die jetzt äh, in zwei, drei Jahren ins Pflegeheim kommen, haben ja schon die Impfung hinter sich oder die Infektion. Und dann ist es eigentlich nicht mehr anders als bei der Influenza, dass man den Leuten empfiehlt, dass sie impfen und dann ist es das gewesen. Und für diejenigen, die natürlich hochvulnerabel sind, die noch nie eine Infektion hatten, wie jetzt bei Corona, und sich nicht impfen lassen können, ist es eine außerordentlich schwere Einzelfallentscheidung, die man in jedem Pflegeheim dort treffen muss. Auch hoffentlich mit Unterstützung der Gesundheitsämter, die dann wieder freie Zeit haben, sich um solche ganz wichtigen, speziellen Probleme zu kümmern.
0: Für alle anderen würde es bedeuten, zurück zur Normalität. Ja,
1: ganz knapp und kurz. Auch vor allen Dingen für die Kinder. Hier muss man sehr schnell reagieren. Man darf auch nicht vergessen, Sie erinnern sich, was Herr Hübner in einem unserer vorigen Podcasts gesagt hat. Letztendlich ist, das auf, ist die Aufrechterhaltung der Maskenpflicht in den Schulen weniger eine medizinische Vorsage für die Gesundheit der Kinder, sondern für die psychische
0: Gesundheit der Eltern. Ja, eine Beruhigungspille. Herr Professor Stör, haben Sie vielen Dank, dass Sie... Ähm all diese Fragen heute wieder beantwortet haben. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir gucken dann mal, was rauskommt und danach sprechen wir wieder. Corona-Strategie mit Professor Klaus Stöhr ist eine Produktion von New Day Media. Wenn Sie Fragen oder Anregungen oder Kritik oder ansonsten Feedback haben, schreiben Sie es gerne an eine E-Mail an corona.newdaymedia.de.